0: Temporada número 2 Episodio número 12 Herramientas de organización Carpeta de referencia Sean bienvenidos a esta segunda temporada de Organiza tu Vida El podcast que está relacionado con las diferentes prácticas, herramientas y metodologías Para mejorar tu productividad personal Hola con todos, soy Aldair Romaní y es un gusto acompañarte de nuevo Hoy acabaremos con las herramientas de organización compartidas por David Allen en la metodología GTD Son seis herramientas en total y hoy llegamos a la sexta herramienta La carpeta de referencias que por cierto, es otra de mis herramientas favoritas Entremos un poco en contexto De esta herramienta conversamos un poco en el episodio 6 de esta temporada la carpeta de referencias es una herramienta destinada para guardar cosas de tu interés, sea cual sea tu interés. Si quieres volverlo a ver, cuando tengas mayor tiempo o concentración, lo idóneo sería guardarlo en tu carpeta de referencias. Viéndolo de una perspectiva cruel, sería como tu almacén. Pero vamos, ¿acaso no te ha pasado de que tienes un lugar donde guardas todo tipo de cosas... Y al final, casi nunca vuelves a revisar esas cosas que guardaste. Bueno, la carpeta de referencia puede ser un almacén de cosas útiles o de cosas que no tienen utilidad. Eso depende de ti. ¿Cuál es la apariencia que tiene una carpeta de referencia? Como te comenté en episodios atrás, puedes tener una carpeta de referencia física... Por ejemplo, un folder grande, un pioner, un cajón, un armario, una biblioteca, un escritorio, en fin. Cualquier lugar físico que contenga todas las cosas que te servirán después. La carpeta de referencia también puede ser virtual. Y esto lo hace más complicado aún, porque, como te comenté antes, mi carpeta de referencia virtual estaba en la nube era un Google Drive con almacenamiento ilimitado. Sin embargo, existen un sinfín de fuentes de información que no necesariamente pueden entrar en la carpeta de Google Drive. Por eso, si has de crear una carpeta de referencia virtual, la idea es que todo lo que se encuentre eh, como parte de esta carpeta esté en un solo lugar. Eso incluye los TikToks que guardaste para ver después, las publicaciones en Instagram que te llamaron la atención, las publicaciones de Facebook, pantallazos a tu celular o computadora, videos de YouTube que tienes interés en conocer el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que existe la educación a través por las redes sociales y el concepto de microaprendizaje que trajo TikTok, es necesario incluir en tu carpeta de referencia ...la información de interés que vas capturando en redes sociales. O alguna vez no has guardado una publicación de TikTok o de Instagram... ...pero nunca volviste a verlo de nuevo. La idea es que esto no pase... ...y puedas recordar la información que guardaste... ...y si es que la vas a conservar después. Bueno, continuando... ...aclaremos por fin esto de la carpeta de referencia. ¿Qué debe contener mi carpeta de referencia... Pues lo que tú quieras y necesites Te mostraré una lista de opciones que podría ayudarte a darle forma a tu carpeta de referencia Tu carpeta podría contener 1. Documentos importantes 2. Contratos de diferente índole 3. Fotos y recuerdos 4. Publicaciones guardadas de redes sociales Ya sea como links o como videos guardados 5. Material de capacitaciones o cursos recibidos 6. Videos grabados de conferencias o clases 7. Libros, artículos científicos, patentes, estudios o PDFs de carácter informativo 8. Certificados de trabajo o constancias de participación 9. Certificados de grados y posgrados 10. Certificados de cursos y diplomados 11. Incubadoras de ideas o borradores de ideas entre otras cosas, eh, como puedes ver, el contenido está más relacionado a la cantidad de información que almacenas y a la creatividad. ¿no? El orden que tenga tu carpeta de referencia es importante, porque si no lo ordenas, como en cualquier almacén, se te va a hacer difícil encontrar la información cuando la necesites o cuando tengas curiosidad de verlo. Si optaste por una forma física de crear tu carpeta de referencia, usa la metodología 5S de las herramientas de Link Manufacturing o aplica gestión visual, que es otra herramienta de Link Manufacturing. Puedes hacer etiquetas o stickers para describir el lugar donde van las cosas. De forma similar, si decidiste hacerlo de forma virtual, organiza bien las carpetas. Lo más efectivo es crear categorías para distribuir la información y, y categorizar el tipo de matriz donde se encuentra la información. Vamos a dar un ejemplo para aclarar un poco este punto. Eh, suponiendo de que tienes una carpeta de referencia virtual, puede tener un primer grupo de carpetas para dividir el tipo de información. ¿A qué me refiero? Bueno, una carpeta para cursos, otra carpeta para certificados, otra carpeta para contratos, etcétera, etcétera. Y en cada carpeta puedes subcategorizar a tu gusto Una opción podría ser, lo que comenté hace un momento Subcategorizar por tipo de matriz donde está la información ¿A qué me refiero? A si, por ejemplo, tienes una carpeta de certificados Puedes subcategorizar, poner carpetas dentro eh, Donde estén certificados virtuales o digitales Otra carpeta donde estén certificados escaneados O escaneados de manera física o otra carpeta que tenga los certificados físicos donde coloques el lugar donde están esos certificados de manera física. Es una opción, hay muchas otras opciones. Eh, por ejemplo, en el caso de los cursos, puedes poner una carpeta con material de cursos recibidos, otra carpeta con cursos de interés por adquirir, etcétera, etcétera. Aquí la creatividad es la clave. Respecto al material obtenido por redes sociales, mi recomendación es la siguiente. Crea un grupo de mensajería instantánea, un grupo contigo mismo. Puede ser en Telegram, Whatsapp o cualquier aplicativo de mensajería instantánea, el que más uses. Luego, en ese grupo, ve compartiendo los materiales digitales de tu agrado. Conforme vayas viendo diferentes redes sociales, la información que te interesa la vas compartiendo a este grupo, sean videos... Fotos, publicaciones, libros digitales, carruseles, etcétera, etcétera, etcétera. Al finalizar tu semana, todo lo que esté en ese grupo lo volverás a chequear para saber si es de tu real interés el conservar la información o no. Si es de tu interés el conservar la información, la puedes colocar en la carpeta de referencia y puedes categorizarlo en la carpeta que corresponda. Pero es probable que mucha información que te has compartido contigo mismo en este grupo de mensajería instantánea, puede que solo necesitas verlo una vez y de ahí ya nunca más. Entonces ya no es necesario que lo coloques dentro del de almacén o la carpeta de referencia. Porque si no vas a llenar tu carpeta de referencia de cosas innecesarias y simplemente pues vas a estar ocupando espacio innecesario. Como puedes apreciar, la carpeta de referencia... ...es la forma de gestionar el conocimiento personal. Con ella puedes... ...gestionar lo que te interesa adquirir... ...o que te interesaría consultar en un nuevo momento. Es importante contar... ...como máximo... ...con dos lugares donde estén... ...tu carpeta de referencia. Sea... ...por ejemplo, una que sea virtual... ...y la otra física. Pero no más. Si empiezas a tener más de dos carpetas de referencia se te dificultará poder conocer con detalle el lugar exacto donde están las cosas. No olvides que esto es gestión. Y como cualquier gestor, debes buscar la simplicidad, la práctica y la efectividad. Y bien, eso era todo lo que les deseaba compartir hoy. Para mí, la carpeta de referencias es el contenido de toda la historia de mi vida. Y por eso le guardo un gran respeto a la gestión del conocimiento que he adquirido con el tiempo. Es la evolución de mi vida misma. Siempre que he necesitado algo, sabía dónde estaba. Si estaba en la carpeta virtual o en la física, pero en realidad yo sabía dónde estaba esa información porque he tratado de muy buena manera aquellas cosas que albergan temas de mi interés. Hoy busco transmitirles esa emoción que se origina en mí cuando hablo de carpetas de referencias. Realmente esto es muy importante para mí y quiero transmitirles esa utilidad de poder ir juntando todo lo que vas aprendiendo. Si lo has visto en un video de YouTube, guárdalo. Si lo has visto en un libro, guárdalo. Toda esa información en algún momento la vas a necesitar y si no la necesitas, tendrías que volver a buscar desde cero. Cuando tú ya tomaste el trabajo de poder adquirir esa información. Por eso siento de que esta manera de poder adquirir información, volverla a conocimiento y convertirlo en un lugar de consulta, es de las pocas cosas que realizan pocas personas. Cuando la utilidad que tiene realmente es increíble. Espero haberles brindado información de utilidad y nos vemos hasta en una siguiente oportunidad. Muchas gracias y tengan una gran semana. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Continuaremos abordando lo último de la metodología Getting Things Done y cómo aplicarlo en nuestra productividad personal. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.